0: Hallo und herzlich willkommen zu Oxymoran. Ich bin Lovis.
1: Und ich bin Lena. Hallo.
0: Wir grinsen uns gerade so an und haben uns auch schon vorher ein bisschen warm gequatscht. Doch, ich glaube ein bisschen. Und ich bin, oh ja, oh, ich gucke auf die Uhr ja ein bisschen. Ja. Ähm, mhm. Und äh, sind jetzt auch schon ein bisschen lockerer, aber im Großen und Ganzen ist ist gerade nicht so der beste, der beste Vibe insgesamt. Also ich meine nicht zwischen uns. Zwischen nee. uns. <lacht> Alles <Vibe>. gut. <lacht> Nur für
1: einen Podcast. Man ist so ein bisschen verloren bei der aktuellen Themenlage. Ja. Ähm, ja als Content Creator.
0: Ja. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir, ähm, auch wenn wir natürlich keine äh, tagesaktuelle Sendung hier sind, sondern genau eine Woche vor der Ausstrahlung dieser Folge aufnehmen, dass wir einmal über das die aktuelle Lage in der Ukraine und den Umgang damit, ja. und wie wir uns damit fühlen und wie wir empfinden, dass sich unsere Mitmenschen damit fühlen. So ein ähm, Zeitausschnitt. So ein genau aktueller. Ein, 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 genau. Einmal ein bisschen so festhalten, weil ich glaube, darum drehen sich ja auch gerade viele Gedanken. Wahrscheinlich nicht nur ähm, bei uns, sondern auch bei euch. Und äh, ich habe ganz oft das Bedürfnis, gerade was dazu zu sagen. Und ähm, dann ähm, fehlen mir die Worte. Ja. Aber hier geht es vielleicht. <lacht> hier geht es, hier geht es. Weil ich, weil ich ähm, erstens wegen dem Dialog mit dir, ähm, weil das... Äh, funktioniert, dass Gedanken auch nach vorne getrieben werden und irgendwie sich entwickeln. Und ähm, war ich noch äh, wegen der Reflexion so im Gespräch? So, ich fühle mich manchmal, mhm. Ich habe das Ganze, ob wenn ich äh, vor mich hin denke, dass ich mich so frage, ist das gerade dumm, <lacht> was ich denke? <lacht> also, ja, ja, kenne ich, kenne ich das Gefühl. Ach so, ich habe vorher ge vorhin gesagt, ich will dir noch was erzählen. Ja. Ähm, klar. Und jetzt erzähle ich das äh, in der Folge. Äh, es gibt nämlich, wir haben einen, einen besonderen neuen Zuhörer. Oh. Von dem wollte ich dir erzählen. Es gibt jemanden, der jetzt äh, diesen Podcast hört. Und das ist mein großer Sohn. Ach. Und das ist so schön. Ich muss sagen. Oh, er, er liebt den Podcast. Echt? Er ist zwölf und er, er hört ihn jetzt immer. Und er meinte, und er redet mit mir über die Themen, die wir besprechen. Er ist jetzt relativ spät eingestiegen. Mhm. Hat ja jetzt so ein paar Folgen und dann erzählen wir über den Inhalt der Folgen. Und es ist irgendwie... Äh, es ist auch so, als ob er mich als seine Mutter ja noch mal unabhängig von mir als seiner Mutter yeah. kennenlernt, durch die Gedanken, die ich hier teile. Und irgendwie ist das voll schön. Süß ist das ja. Wie war das für dich vom Gefühl her? Hast du also er, er hat mich gefragt, vor zehn Tagen oder so, ähm, mm. Mama, wie heißt eigentlich dein Podcast? Und ich so, ja, oxymora Und er meint so... Uh, er sitzt neben mir, gibt es bei Spotify ein und meint so, ah ja, da ist es cool. Uh, und ich dachte, okay, yeah. uh, er wird es eh nicht anhören, so, ja. weil er ist halt zwölf. Also ja. er hört relativ viele Podcasts, aber eher so Tech Sachen mhm. um, und uh, uh, und Comedy natürlich. Um, und dann ein paar Tage später meinte er so, ja, um, ich glaube die Melancholie Folge. Dann hat er darüber, mhm. er meinte, er so Mama du hast ja als Kind wirklich deine eigene Beerdigung vorgestellt. Wie creep bist du eigentlich? So, ja. so Und ich so, okay, du hast also schon relativ weit gehört. Und dann ja, ging das so weiter und irgendwie freue ich mich darüber. Ja,
1: süß. Ja.
0: Und ich, ich äh, denke natürlich, ich darf jetzt nicht mehr so auf Titten sagen. <lacht> sonst, sonst schämt er sich für mich. <lacht> nee, ich glaube, der schämt sich für gar nichts. Also zumindest ja. nicht für mich. Ja. Grüße an der Stelle. Ja, Grüße hier, ne? ohne Namen <lacht> zu nennen. Ja. Schön, dass du dabei bist.
1: <lacht> oh. um, und ich wollte noch, äh, genau, ich wollte diesmal am Anfang darauf hinweisen, weil viele uns ja nicht zu Ende hören, also ich kenne das ja auch, ich höre auch nicht jede Podcast-Folge zu Ende. Man aber schläft ich, ein. Ja, oder man denkt, ich höre das später weiter und dann vergisst man es ist auf einmal die aktuelle Folge da und dann hört man natürlich lieber die als die Alte. Also ne? ja. ich bin da voll... Das ist mein Verhaltensmuster. <lacht> also deswegen wollte ich den Anfang nutzen und mal darauf hinweisen, dass ähm, wir ja mitten in der Produktion von Merch sind, von so einem ganz kleinen bisschen Merch. Nicht, ne, Es kommt jetzt nicht die Riesenkollektion, aber so ein klein bisschen was kommt. Und die lieben Menschen auf Steady, die uns so fleißig unterstützen, die dürfen unseren Testballon <lacht> mal ausprobieren oder mittragen. Und mhm. Die ersten Tester sein und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr, liebes Daddys, ähm, vielleicht ähm, uns die Adresse schickt und genau. wir, wir sind nämlich fast durch mit dem, also wir sind quasi mitten in der Produktion und fast durch mit den Entwürfen und das äh, nimmt Fahrt auf und dann.
0: Können Dann brauchen wir, nicht, wir denn, eure
1: Adressen? Genau, weil ihr dürft es testen, wenn ihr Lust darauf habt. Dürft ihr unseren Merch testen? es ist nicht viel. Wir ramschen euch jetzt nicht mit Schlüsselanhängern und Streichhölzern voll oder USB-Sticks.
0: Hey, ich, <lacht> ich, 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 wollte, ich wollte hier hm. so eine um,
1: Powerbank. Ja, genau. Ja, ich hätte gerne einfach so eine, weiß so ich ein, nicht, ein Fahrradschlüssel. <lacht>
0: Ich hätte gerne Fahrradsticker. Ja. Oh mein Gott, allein deswegen müssen wir Sticker machen, ja, das damit ich mein Fahrrad eigentlich. so mit Vaginablumen blumen zu ballern oh, kann.
1: ja, das wird großartig. Ja, also wir testen erstmal jetzt, was wir angefangen haben
0: <lacht> und dann, dann schlitzt mir wieder irgendein Frauenhasser die Reifen auf, du.
1: Ja, oh. Genau, und ähm, dann wollte ich natürlich auch noch Werbung für Steady machen. Da kriegt ja, ihr die
0: Nachbesprechung, heute. die
1: Gartenfolge. Wir wollen die nächste bald aufnehmen. Da ist schon eine online, da könnt ihr schon mal reinhören. Inzwischen haben wir auch eine ganz gute Sammlung da ne, an Nachbesprechungen. Ja, ich, ich freue mich auch voll auf
0: die nächste Gartenfolge, Ja, gesagt. ich auch. Es ist, so viel, es ist so viel passiert. Ja, oh, es wird spannend.
1: <lacht> schon mal anteasern, ja. ohne dass die überhaupt existiert. Und dann hatte ich noch was. Du bist, wir haben vergessen, Musik
0: zu sammeln. Oh, ja, wir haben, haben unsere stehen. Playlist vergessen. Und vor allem, weißt du, was das Witzige ist? Weißt du, was das Witzige ist? Ich habe das gerade immer mal wieder, wenn ich so Songs höre, ich, ja. ich muss ja sehr viel Musikrecherche wegen meinen Instagram-Stories machen. Mhm. Dass ich dachte, oh, das passt der Folge. Ja. ja, dann musst du
1: das schicken, damit ich das da reinpacken kann. Weil ja. die haben wir total vernachlässigt. Ich glaube, die haben wir drei Folgen lang gepflegt und <lacht>
0: Vergessen.
1: Du, du. Also wir haben auch eine Playlist bei Spotify, passend zu den Folgen, die wir eigentlich pflegen. Wenn wir dran.
0: Gehen. Oh Gott, ich habe für die Folge heute schon äh, Ideen. Ja gut. Aber aber äh, ich weiß dann halt immer nicht. Weißt du, ich ich bin ja ein sehr ähm, zynischer Mensch, ne? Ja. Das, ich bin da nicht stolz drauf. Das ja. wollte ich nochmal sagen. Es ist ähm, ja ein bestimmter Grad an Verbitterung, wenn man zynisch ist. Mhm. Und äh, Verbitterung macht einen hart und das finde ich eigentlich scheiße. Ähm, Ach, aber ich, ja. ich habe ich hab bei Songs, bei Song-Auswahlen bin ich oft zynisch und ich habe dann auch ähm, manchmal Angst, dass das Menschen verletzt. ja.
1: Mhm. Ich bin ja ein Freund von gepflegtem Zynismus. Ich sehe das auch gar nicht so hart. Ich sympathisiere auch mit Verbitterungen. <lacht> <lacht> ähm.
0: Also Aber ich finde Menschen, die verbittern, auch sympathisch. Ich finde es nur irgendwie traurig, dass er mir jetzt beobachtet. <lacht> ja. Ich beobachte
1: das an dir noch nicht.
0: Und mein, und mein Freund ist einfach so ein krass lebensfroher Mensch und ich fühle mich dann manchmal so ähm, super abgeklärt. Ja. Weißt du, und dann denke ich so, ah, fuck. Yes.
1: Ich ähm, hab, oh Gott, wir kommen gar nicht zum Thema, aber ich wollte dir noch was erzählen. Ich glaube, Patrick wird mich schelten, ich fand's nur so süß. Wir haben so die letzte Folge gehört, ne, zum ja. Probehören und ob man das so machen kann, weil wir hatten ja so ein paar technische Probleme in der letzten Folge ja. und ich äh, melde mich ja einmal aus dem Ort und dann warte ich so komplex und dachte, kann man das machen? Oder ist das mehr, also es sind wir da total stümperhaft, wenn wir das so machen? Und dann ich hat er. Das, das gut, eigentlich. Ja, dann hat er das Probe gehört und meinte auch, er findet es gut. Und dann hat er gesagt, er findet das so lustig, wenn er sich dein Profil angeguckt hat auf Instagram und dein Content, dann dachte er halt so, alles so filigran und so fein und so, so ein bisschen girly, weißt du, nicht so kitschig yeah. girly, sondern so feminin und, ja. Da ist so viel Zartes und so viel Melancholisches und so viel Zerbrechliches. Und dann hört er dich im Podcast und da kommt halt so der derbste Humor. Das macht dich so sympathisch, hat er gemacht.
0: Weil er dachte am Anfang auch, du bist so ein bisschen weltentrückt zart. Und ich bin so froh, dass ich das hier rauslassen kann. Ja, also. Und weil ich, weil ich auch keiner. Also ich, ich habe das ja bei Instagram ab und zu im Subtext. Ja. Aber nicht visuell. So. Ja, genau. Um, und, und oh, aber ich, ich, ich denke dann immer so, ey, wenn ich das nicht, wenn, aber ich, ich weiß dann auch nicht, ich komme halt mit diesen, das finde ich so geil, hier haben wir keine DMs. ja. Also wenn, ja. wenn sich jemand hier wirklich uns feedbacken will, dann nimmt er sich die Zeit und schreibt sich schreibt uns entweder über den Instagram-Account oder eine E-Mail. Aber ja. ich glaube, die Hürde während des Hören eines Podcastes, ja. äh, das zu feedbacken, ist halt ein viel längerer Weg, als irgendwie bei Instagram irgendwas in eine Kommentarspalte oder eine DM zu ja. rotzen. Und dann ist es da auch so
1: verkürzt immer. Ne? Und, so, und auch so impulsiv. Und hier ist, das, ist der Weg eben ein längerer und deswegen sind die Nachrichten dann oft nicht so impulsiv. Und man merkt...
0: Und besser als zu ertragen, auch für uns. Ja,
1: und reflektierter. Also ich finde ja. viel reflektierter, was als Feedback kommt zu den Folgen. Ah, da sind wir nämlich beim nächsten auch... Wir haben auch lange kein Feedback mehr aus der Community vorgelesen, aber ich habe jetzt auch keins parat um das hier. Wir wollten ich ja auch. eigentlich ab und zu mal Leserbriefe wir vorlesen. Haben,
0: wir haben ja heute... Heute geht ja erst äh, die, die äh, siebte... Heute geht die siebte mhm. Folge online... Uh, wir nehmen heute früher auf, weil ich morgen wegfahre und mein Mikrofon nicht mit nach Berlin nehmen will. <lacht> also wir haben sozusagen auch noch gar kein Feedback zu der Folge, die Ja,
1: die ist noch gar nicht draußen. Ja. Geht erst heute Abend online. Und ähm, was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, auf jeden Fall ähm, kommst du sehr sympathisch rüber. Und Patrick hat auch gemeint, er hatte... Ähm, dann, er versteht jetzt erst in deinen Stories so den Zynismus und deinen Humor und das hat er früher einfach überlesen. Das war ihm gar nicht so klar. Das finde ich also, gut. Und jetzt wo er dich, wo er das Gefühl hat, er kennt dich besser durch das Hören, versteht er auch besser deinen Humor. Also jetzt ja. macht das, Jetzt erst versteht er, das, was du in den Stories
0: mit <lacht> Und das ja, ich, ich, dass kann man allen, kann man allen nur empfehlen, die mich. Aber ich glaube auch die 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 letzte Folge, die ihr jetzt gehört habt, mhm. das war ja die ähm, äh, Ficken-Folge, das, das war die äh, Beziehungsfolge. Ja. Äh, Lohn und mhm. erloschen und die haben ja krass viele gehört, ich glaube auch aus Neugier. Ja. Ich habe die ja so krass angeteasert. Ja. Da hatten wir auch die meisten Hörer bisher
1: für die
2: Folge. Ihr, ja, ihr
0: die neugierigen Kleinen. <lacht> Ja, Ja. ja okay, fangen Aber das wir an. Das ist ja
1: quasi Feedback aus der Community, ja. Patrick ist ja auch unsere
0: Community. <lacht> oh. Er ist unsere Sch ganze Community. Ja. Schöne Grüße an unseren ein ultra Ja, genau. <lacht> <lacht> Seine Frisur passt auch zum Hooligan <lacht> sein. <lacht>
1: Echt, der hat dann auch bald die ganzen Sticker auf seinem Rad <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay. Die ganzen ähm, Ich finde, wir sollten aufhören zu lachen und zum Thema zu kommen. Ja, ja. Aber danke, dass du mich zum Lachen gebracht hast an diesem Morgen, an dem ich einfach schon geweint habe. Ja, <lacht> ja ich bin so ein bisschen am krank werden. Ich
1: meine Kinder. Ich, ich sehe mich auch die ganze Zeit in der Kamera. und fühle mich ist so elend aus, wie ich mich <lacht> fühle. Deswegen ist das, passt das jetzt, wenn wir mit der Stimmung mal ein bisschen runterfahren. Ja. Zu unserem eigentlichen Empfinden. Wo warst denn du an dem? Wollen wir mal an den Anfang zurückgehen, wo wir ja. uns befunden haben, an dem, ich glaube wahrscheinlich wie alle sind wir morgens aufgewacht und hatten auf einmal die Nachricht, dass, dass Putin,
0: aus, Putin den ersten Angriff gestartet ja, hat, ja, auf den Putins Händen. Krieg. Ähm, ich muss sagen, ich war ernsthaft überrascht. Ja. Also, ich weiß, ganz viele haben es die ganze Zeit gesagt, es wird kommen. Und ich meine, der Krieg in der Ukraine ist ja auch an sich nichts Neues. Also, wenn man. Nee,
1: der ist seit <lacht> acht
0: Jahren schon. Ja, um, ähm, aber natürlich nicht in der Region und in der Intensität und mit der äh, Menge an militärischen. Ähm, äh, militärischer Präsenz wie äh, ja. am 24. Ähm, 23. 24. Oh Gott. 24. Ähm, ja. Und ich war ernsthaft überrascht und ähm, sofort irgendwie so beunruhigt, aber eher diffus, nicht konkret. Es war so, ja. man, es ist mehr, man hat gemerkt, es liegt was in der Luft, aber äh, noch war das so, so eine Information, die nur zwischen mir und meinem Smartphone war. Ich hatte, <lacht> weißt du, wie ich das meine? Ich habe das noch nicht kommuniziert. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Ja. Und irgendwie war es noch klein. Es war ja. so ängstlich und die Information war da, aber es war klein. Und ähm, das, was dann passiert, ist nämlich, dass äh, diese Kommunikationswelle über dieses Ereignis mhm. Die hat mich völlig weggerissen. Ja. Yeah. Also, weil dann ja viel mehr Informationen noch dazukommen. Ich hab äh, dann redet man mit anderen, spürt die Angst der anderen. Ich bin halt echt empathisch. Ne? Yeah. Also so Panik und Angst von anderen. Dafür bin ich so leicht entflammbar. Also ich mich ich steck mich schnell an ich wäre so ich wäre so wenn ich ein Tier wäre ne irgendein ein Tier rennt an mir schnell vorbei ich würde sofort mitrennen weil ich Angst hätte dass irgendwas hinter dem ja, her war. ja so.
1: ja ja verstehe ich also, also ja. bei mir
0: schwappt es über die Angst von anderen und deswegen war es am ersten Tag sehr unmächtig und unkontrollierbar und groß mhm. und ich habe sehr viel äh, Informationen ähm, Ge gesuchtet, richtig muss man sagen. Also ich war nur yeah. am Handy, habe auch nicht gearbeitet an dem Tag. Ich habe auch ähm, kaum gearbeitet,
1: das habe ich nicht hingekriegt. Yeah. Weil man, also ich habe dann probiert ein paar E-Mails zu, aber man ist ja immer wieder abgetriftet und man hatte auch so, also man war schon in so einem, das kennt man ja auch, als die Pandemie begann oder als die ersten Lockdowns kamen, aus so Situation kennt man das ja, dann ist man. Ähm, mit der Aufmerksamkeit und dem Fokus in dem Weltgeschehen und auf einmal aus seinem Alltag rausgeworfen und einem werden so die größeren Zusammenhänge bewusster und dass es etwas gibt, was so über dem eigenen, über der eigenen Existenz steht. Und, ja. ja. Also da. Und man probiert es einzuordnen. Also ich glaube, das ist auch so ein Coping-Mechanismus, so der erste zu verstehen, was passiert. Ja nachzuvollziehen und ich bin zum Beispiel eigentlich recht, ähm, habe ich da gemerkt, als ich mich mit Informationen zugeschüttet habe, wie ähm, unwissend ich in dem ganzen ähm, Konflikt, will ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber in dieser ganzen ähm, Russland-Debatte bin. Also ne, ich habe das zwar mit Nord Stream 2 mitgekriegt und ich habe auch, damals haben wir ja den Kriegbild bekommen, der ja schon war mit Bosnien und ähm, trotzdem war so ein Unwissenheit, also eine extreme Unwissenheit. Oder die Krim... Ja. und sowas, das war ja alles schon, also natürlich habe ich das mitgekriegt, ich wohne ja nicht auf einem anderen Planeten und <lacht> ich konsumiere ja auch Nachrichten, aber es war trotzdem, war ich nicht so drinne. wie lange existiert dieser Konflikt schon, was passierte da was sind die in der Sowjetunion, Genau. Ja. was sind die Hintergründe und ich finde, wenn man sich mit den Hintergründen und der Geschichte der Ukraine auseinandersetzt, wird einem auch so deutlich und so klar, warum die jetzt so ähm, vehement und verbittert dafür eintreten für ihr Land und in diesem Krieg. Ja. Und ähm, das wird ja teilweise so, ähm, ne, wie die, wie das Dorf der Gallier oder sowas dargestellt. Die kämpfen gegen, also ne, in den Medien ja. wird das ja so in so populistischerem Ton dann so dargestellt, wie der der kleine das kleine gallische Dorf, was sich ähm, Wert und Widerstand leistet. Und wenn man aber die Geschichte kennt, dann ähm, weiß man auch, warum da vielleicht so ein anderes Verständnis für das Land da ist. Und das ist für uns, ich glaube, als ähm, Deutsche, die eh so ein bisschen <lacht> twistete ähm, Patriotismus haben, nur, oder ja gar keinen haben, und auch besser keinen haben an manchen Stellen, dann ähm, gar nicht so nachzuvollziehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, findest du... Ähm Findest du es verwerflich, äh, nicht über alles ähm, Bescheid zu wissen oder es nicht wissen zu wollen?
1: Nee. Mhm. Nee? Überhaupt nicht. Also es ist ja auch eine Frage, wie man damit... Ich weiß nicht, es ist eine Frage von Kapazitäten auch. Mhm. Und das denke ich eh immer, ähm, dass man nicht unterschätzen darf, wie unterschiedlich der Alltag von verschiedenen Menschen ist und wie unterschiedlich die Coping-Mechanismen sind, wie unterschiedlich die Kapazitäten und ähm, Ressourcen auch sind. Und das ist immer eine Frage, also ob, ne, kann ja nicht jeder, also wenn man sich jetzt nur vorstellt, man hast zum Beispiel pflegender Elternteil. Ja. Dann hast du nicht noch die Kapazitäten dafür, Dich mit sowas auseinanderzusetzen, da musst du deinen eigenen Alltag erstmal gestemmt bekommen, weil ja. ein Kind was pflegebedürftig ist, zum Beispiel macht nicht einfach Pause nur weil so ein Ereignis ist.
0: Ja andere Sachen also nichts pausiert ja das ja. Leben das Leben und das ist mir so sehr bewusst auch innerhalb der ersten 72 Stunden nach mhm. der Nachricht geworden dass das Leben, nicht aufhört. Also meine, weißt du, ich, ich, ich hing da am 24. einfach an meinem Handy und meine Kinder kamen halt trotzdem und haben gesagt, Mama, wann gibt's Abendbrot? Ja. Yeah. Weißt du, ich war völlig gefangen und dann äh, am nächsten Tag ging's weiter. Dann dachte ich, habe ich reflektiert, meine Selbstbetroffenheit, dachte ich so, Fahrglobes, was machst du denn hier? Ich meine, es gibt Leute, denen geht's schlecht, die haben Angst, das sind Familien, die fliehen, dann kamen die ersten Bilder von Menschen in U-Bahn-Schächten. Yeah. Ich, äh, Aktionismus in mir ähm, ist, ist erst einmal, es war so ein Kreuzfeuer in meinem Kopf, was tun, mhm. was tun. Äh, ich habe ähm, obligatorisch, wenn man äh, in, in der Situation ist, habe ich erstmal gespendet an Mission Lifeline und habe mhm. auch meine, ähm, am, am zweiten Tag, am 25. <kühnt> hatte ich auch ähm, vertraglich äh, zugesichert einen Kunden, dass ich dort Werbung schalte. Ich ja. hatte Irrsinnige Angst vor dem Feedback, das muss ich echt sagen, weil ich wusste, okay, wenn, wenn, wenn jetzt irgendjemand mich richtig, mir eine reinwirken will, dann jetzt, weil ich arbeite einen Tag, nachdem der Krieg ausgebrochen ist. Aber, ähm, ja. Ich, ich, ich erläutere das gleich, was ich mhm, darüber denke, ja. weil, aber ich hatte Schüsse sondern dann habe ich halt auch einfach gesagt, weil ich dachte, okay, das ist das Mindeste, was ich tun kann, dass ich dann halt einfach einen Teil von meinem Honorar aus diesem ähm, aus dieser Kooperation äh, spende. Da ist auch einiges zusammengekommen, also alles alles cool, aber nützlich. Also seien wir ehrlich, mhm. ich fühle mich dadurch. Das ist irgend das ist ein das das ist wie ein Verdauungsspaziergang. Also weißt du, irgendwas fürs schlechte Gewissen und natürlich hilft es vielleicht, ähm, aber es verändert ja nicht effektiv sofort die Situation. Ja, aber... Weißt du, 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 kannst nichts machen, ja. du bist völlig hilflos, du bist da, ich meine, ich kann ja auch nicht als Mutter von drei kind, Kindern da jetzt hinreisen und sagen, okay, ich packe da jetzt mit an. Also ich habe ja auch hier Verantwortung, Also, aber diese Hilflosigkeit oder beziehungsweise diese Hin- und Hergerissenheit, dass man von sich selber was erwartet. Das Gefühl hat, andere erwarten, was von mir, also auch in diesem Social Media Kontext, das das hat, äh, das macht einen ja auch so ein bisschen verrückt, weil natürlich die eigene Selbstwirksamkeit, äh, dass die in der, dem Fall nicht vorhanden ist und man natürlich nur einen Einfluss auf einen komplett irren. Ähm, Putin hat, wurde einem da natürlich bewusst so. Und gleichzeitig, ja. gleichzeitig schiebt man einem Leute von außen super viel Verantwortung in die Schuhe, dass man jetzt das und das teilen muss und das und das teilen muss und ruhig sein muss und nicht arbeiten soll. Und das ist nur das, was auf Instagram stattgefunden mhm. hat und gar nicht mal das, was noch in mir war. Weißt du? Ja, ja. Ich habe mich sehr unter Druck gesetzt gefühlt dadurch.
1: Ja, das glaube ich, weil ähm, das hat man ja von verschiedenen größeren Profilen gehört, die, ähm, dass die Erwartungshaltung der Community ähm, eine ist, sich zu äußern, sich zu positionieren, gewisse Inhalte Aber zu was, teilen. Aber was soll und man
0: sich dazu positionieren, als ob irgendjemand, sagen wir mal ehrlich, in unserer linksgrünen feministischen Bubble irgendwie ernsthaft sagt, nö, also irgendwie finde ich es ganz cool, was Paulin da macht. Ja, also warum sollte ich mich positionieren? Das ist ja irgendwie klar. Also wenn man das oder, oder auch nicht, aber man kann ja, es reicht ja, wenn man, ich finde, es reicht, wenn man A, im Privaten agiert, soweit es einem möglich ist. Und dann ab und zu ähm, vielleicht wirklich Dinge mit Mehrwert, die nicht schon eine Million Mal geteilt worden sind, mhm. äh, äh, teilt. Aber irgendwie dieses, also mein, mein äh, Insta-Feed, wenn ich durchscrolle, ist seit einer Woche exakt der gleiche.
1: Ja, ja ich, denke, dass, also, das ist jetzt eine, ich denke, das rührt daher, dass viele Menschen ähm, sich sehr identifizieren mit den Personen, die sie, von denen sie Inhalte konsumieren. Das sind inzwischen nicht mehr nur einfach irgendwelche ähm, netten Berieselungen, sondern es gibt Menschen, die diese Person dann tatsächlich auch als Freunde teilweise empfinden ja. oder sehen. Also darüber hinaus, ich meine jetzt nicht, dass wir befreundet <lacht> sind, auch über Insta, sondern dass ja. man das konsumiert und dann denkt: Okay, ich kriege so viel von diesen Menschen mit, ich erlebe so viel und das ist irgendwie für mich auch taktgebender, als es, weil wir ja recht offen sind oder da ja auch recht offen konsumiert wird, recht offen diskutiert wird, Einblicke ins Leben ins Familienleben, in den Alltag, also nur so kurze, aber es entsteht trotzdem der Eindruck bei vielen. Man muss ja auch genau, man muss ja auch gucken, nicht jeder ist ja so aufgestellt, dass er das gut filtern, sortieren, bewerten kann, wie viel das wirklich ist, weil letztendlich diese, ähm, ich weiß nicht, zehn Minuten oder nicht mal fünf Minuten, die wir da sehen, aus Alltagsschnipseln von dir ja kein realistisches Bild deines tatsächlichen Alltags darstellt, sondern nur das, was du das gestattest. Das weißt du ja zum Beispiel ja.
0: Aus, aus den Gesprächen, die wir miteinander ja, haben, was genau. noch Und, so los ist.
1: Ähm, aber das ist natürlich, kann man diesen Anspruch nicht... Ähm, stellen, dass das allen Menschen so klar ist. Also ich weiß, du tust das nicht, das ist kein Vorwurf, ja. sondern es ist generell ähm, ist das so, dass das und das merkt man auch von den Kommentaren, die reinkommen, dass das nicht allen Menschen bewusst ist, dass das eben ein verzerrtes Bild ist, dass es Ausschnitte sind, dass es äh, manchmal sogar ganz weit weg ist von dem, wie man sich fühlt, dass man eine gute Stimmung verbreitet, sich über eigentlich total beschissen fühlt. Und ähm, was ich über sagen wollte, ist, dass, dieser, dass so eine Identifizierung stattfindet mit den Personen und mit den Inhalten, die man da konsumiert und man in Momenten, in denen man sich komplett lost fühlt, weil die Nachrichtenlage so ist, wie sie ist oder weil Dinge passieren, man gerne auch die, die, sich an Leute wendet oder auch da irgendwie erhofft, so ein Taktgefühl zu bekommen, wie man sich da durchmanövriert, weil man das ja auch sonst im Alltag macht. Also man greift einfach auf so ein erlerntes Verhalten zurück, man weiß sonst nicht, also man ist in, verloren in der Konsumflut, was konsumiere ich, keine Ahnung, aber da ist ein Account, der konsumiert nachhaltig, der ist so ein bisschen längspolitisch, das ist so mein...
0: Und bei Covid hatte ich ja Zeit. zum Beispiel, jetzt in der Pandemie, glaube ich, habe ja. ich auch das zum Beispiel geschaffen, also ich weiß, man kann jetzt eine Pandemie nicht mit einem Krieg vergleichen, aber ja. da habe ich ja Orientierung geboten, ich war die ganze Zeit pro Impfen, ich habe gesagt, ja, ja. okay, meine Kids werden sofort geimpft, ich habe klare Standpunkte vertreten, ich habe äh, mich... Ähm, zu Maskenpflicht und Abstand und all den Regelungen habe ich mich ähm, geäußert. Ich habe äh, meine Erschöpfung ausgedrückt, die viele Mütter empfunden haben. Du hast recht, da haben sich wahrscheinlich viele identifiziert in den Lockdowns yeah. und gedacht, ich kann das jetzt immer, aber das ist für mich als yeah. Millennial yeah. und ich weiß, es gibt auch, es gab zwischen 45 und jetzt viel mehr Krieg in Deutschland, mhm. in, in, in Europa als jetzt diesen Krieg. Aber für mich ist es das erste Mal, dass ich auf diese Art und Weise ähm, äh, mit einer mit kriegerischen Handlung, die mir so bewusst ist. Also zum Beispiel, yeah. mein, Vater, mein Vater hat Freunde im Jemen, ja, mhm. richtig viele, ähm, weil er auch eine Zeit lang überlegt hat, dorthin zu ziehen. Mhm.
2: Yeah.
0: Äh, und auch da familiär so ein bisschen Background ist auf jeden Fall, yeah. ähm, mein Vater erzählt immer über den Krieg im Jemen und ja. das hätte mir genauso nahe gehen können und das ich habe das das war weit genug weg ja. und und weißt du was jetzt bei mir unglaubliche unglaublich persönliche Betroffenheit ausgelöst hat und ich weiß dass das äh, ich zentriert ist mhm. wenn 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 Unheil erst relevant wird wenn man eigenen Schmerz empfindet über die Situation mhm. Ähm, aber ich glaube, Menschen funktionieren halt auch ein bisschen so. Ja. Ähm, ist Mein großer Sohn äh, fragte neulich, warum nur Frauen und Kinder fliehen dürfen. Mhm. Und ich sagte, die Männer müssen da bleiben, um zu kämpfen. Äh, und wir haben von einer Sekunde auf die andere, ohne dass ich mich darauf vorbereiten konnte, ähm, über Wehrpflicht und, mhm. und der mhm. ist zwölf, er wird 13. Wir wissen nicht, ähm, wir wissen natürlich nicht, wie lange der Krieg dauert, der ist ja noch ja. ein Stück weit weg von der, ähm, Volljährigkeit. Ähm, und auf einmal war es ultra persönlich mhm. und er hat die Frage gestellt, was mit ihm ist, mhm. äh, wenn Deutschland eingreift und es soweit ist, müsste er kämpfen und ob er in den Krieg ziehen muss. <lacht> und, ähm, ich habe sofort angefangen zu heulen. So ich muss ja. jetzt auch gerade die Vorstellung, dass mein Sohn in den Krieg ziehen muss, ähm, ist einfach so. Ja. Das ist so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, glaube ich, als ähm, Eltern. Ja. So. Und auf einmal sind wir voll in diesem Generationsding drin. Verstehst mhm. du? Also das, was wir vor... Wir wussten nicht, dass das passiert. Wir hatten es nicht ja. auf dem Schirm. Die Silent Generation, die Kriegsgeneration. Ja, ja. Und was passiert jetzt und ein verfickter, Entschuldigung, ist er, er ist überhaupt kein Boomer, ey. ist der, der ist so alt, ey. Nee, der nee. ist ja
1: schon über 70, oder?
0: Nee, 69, glaube ich. Ähm, ah, ja, okay. Nur weil ja, okay. Putin wird jetzt wahrscheinlich, wird wahrscheinlich eine Generation wieder in Schützencreme sterben. Weißt ja. du? Also, und ich habe dann so meinem Sohn gesagt, ähm, ich schieße dir eher ins Bein, als dass du in irgendeinen Krieg ziehst. Ja. <lacht> ja. Äh, und ja, er, er guckt mich so total verstört aus. Und dann habe ich ihm vom Heimatschuss und sowas erzählt. Und wir waren voll drin in diesem ganzen... Mhm. Und es war so schlimm für mich, mir vorzustellen, dass meine, dass erwartet wird, dass meine Söhne für für ein Land sterben. ja dann soll der scheiß Meteoro Meteoroid kommen. Lieber, lieber der Meteoroid ja. als dass, dass sie eine Waffe, in, oder noch töten müssen. Stell dir vor, sie müssen töten. Die Kinder, die du geboren hast, müssen andere Leben auslöschen. Wie schrecklich ist das?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da bin ich Ich bin genauso pragmatisch, also in sowas genauso, wie ich auch romantisch bin, nämlich gar nicht. Und ich, Weiß nicht. Ich denke schon, ähm, also ich weiß nicht. Ich denke, natürlich liegen so Gedankengänge nah und das tut mir auch unheimlich leid für die Menschen, die das gerade erleben und durchleben. Ich bin ähm, aber emotional jetzt nicht ähm, an dem Punkt, wo ich so aufgewühlt bin. Ich weiß nicht, wann ich das in bin, aber ähm, also ich kann das total nachvollziehen, aber ich denke mir, wenn das soweit ist oder wenn das kommt, dann dann mache ich mir dann Gedanken darüber.
0: Das ist gut, das ist voll, und das ist das ist voll, das ist ein voll guter Mechanismus, weil Angst vor etwas zu haben, was noch gar nicht da ist, ist vielleicht auch nicht klug und macht dann ja vor allem auch nicht handlungsfähiger. Mir bringt es ja gerade nichts, diese Angst zu haben. Es ist ja völlig völlig diffus.
1: Ja, vor allem haben uns die letzten Jahre mit Pandemie gelernt, dass wir nicht vorausschauen können und die letzten Jahre in der Klimakrise bringen uns nichts anderes bei und ja. ähm, die Nachrichtenlage ändert sich von alles ist easy, wir haben Frühling, wir haben Sommer, super Leben und schlagartig nächste Variante, alle wieder nach Hause oder da sterben auch, und da hat keiner drüber gesprochen, über die Toten, die die Pandemie gefordert hat, oder ähm, die Menschen, die im Mittelmeer trunken sind, oder die, also das passiert permanent. Ich will das jetzt nicht relativieren, was da passiert, aber wenn man Erdenbürger ist und auf diesem Planet wandelt, dann ist man mit einer Nachrichtenlage konfrontiert, die permanent emotional überfordert. Und man könnte gar nicht mehr, man könnte. Und das total verständlicherweise einfach nicht mehr funktionieren. Also man könnte Absolut,
0: so absolut. Deswegen, deswegen spaltet man ja auch so viel ab. Aber ich glaube jetzt durch diese omnipräsenz der Situation, ja, ähm, durch dieses permanente Konfrontiertsein. Ähm, damit. Also ich mhm. habe zum Beispiel auch, wäre Social Media nicht mein Job, ja? ja. Ich würde gerade kein Instagram benutzen. Ich ja, gucke gerade guck auch kaum kaum hm, irgendwelche Sachen, weil weil mich das aufwühlt, weil ich denke, okay, es bringt mir nicht mehr Informationen, ich informiere mich dort, wo es ähm, ich informiere mich dort, wo ich mich immer informiere, nämlich auf Nachrichtenseiten mhm. oder in News Podcasts oder sowas. Aber ich ich brauche nicht Instagram. Ich brauche nicht Instagram, nee. um, um mich über das Weltgeschehen zu informieren und ich und das wird ist überdosiert dort. Ich, ich ja, kann damit nicht ich finde, es
1: ist Fehler am Platz dort. Also ja. ich möchte jetzt gar nicht, weil ich finde, da passiert etwas und da bin ich überhaupt kein Freund von und zwar ähm, werden dort ganz schnell, und ich meine, überspitzen weiß man ja diese ganzen populistischen Fake News, die durch, also das kennen wir alles und das meine ich gar nicht, sondern ich meine, vor allem wird ähm, Journalismus dort auf dieser Plattform entwertet, weil es geht ähm, um Clickbaits, es geht ums Teilen, es geht darum, Reichweite zu generieren, also Generell passiert das mit Journalismus, ne? die Headlines hm. und sowas, die möglichst reißerisch sind, um da auf Seiten zu locken und sowas. Aber da findet das auch noch in so einer verkürzten Anteaser-Form statt, dass überhaupt gar nicht mehr der ganze Artikel gelesen wird, weil erst wenn die Zeilenlänge nicht reicht oder die Wortlänge, dann dieses... Also es ist einfach darauf angelegt, möglichst schnell möglichst viele Informationen zu generieren. Es ist vor allem eine Plattform, die mit Bildsprache, die mit ich sage jetzt mal, Kitsch auch einer gewissen Form spielt, weil dieses einfache emotionale Zugang zu Menschen passiert ja vor allem durch Fotos. Man sieht Verwundete, man sieht, also so, und andersrum auch, diese ganzen, Mutter, Kind, irgendwas. Also, es ist eine sehr verkürzte Sprache und eine sehr verkürzte Informationslage. Und dann wird auch noch von Menschen verlangt, wie du es jetzt bist, die einfach Content Creator sind, auf einmal journalistische Arbeit zu machen, die überhaupt nicht in ihrem Metier fällt. Also, genau wie wenn das an unseren Podcast herangetragen wird. Wir können zwar so ein ähm, Zeitgeschehen ungefähr abbilden, wie es für den, für einen Teil unserer sozialen Schicht oder unserer Bubble ist. Ja, aber wir wir können das natürlich nicht journalistisch aufarbeiten, weil wir keine Journalisten sind und dann also ich finde, da wird einfach so viel vermischt, was über ich weiß gar nicht, warum Menschen auf dieser Plattform Nachrichten konsumieren. Ich,
0: ja, das ist nicht die Plattform ist, für Nachrichten. Genau, das ist auch so interessant, weil also ich habe ich habe auch nie den Anspruch zum Beispiel gehabt. Ähm, von Leuten, denen ich folge, das, das äh, zu leisten und ich, ähm, ich finde bestimmte Sachen, also so bestimmte Sachen, ich finde ne, es gut, nicht komplett unpolitisch zu sein auf Instagram, ja. aber ich finde so eben keine Nachrichten, ich finde eher so, so Standpunktsachen ja. zu, zu verdeutlichen und ähm, darauf einzugehen, finde ich völlig in Ordnung so. Ich finde es zum Beispiel auch cool, wenn Leute auf Social Media sagen, hey Leute, denkt dran, ist Bundestagswahl, geht wählen, so irgendwie yeah. um die Wahlbeteiligung zu pushen. Solche yeah. Sachen finde ich super sinnvoll, weil da holt man Leute in so einem privaten Mut ab, weil die meisten konsumieren ja privat äh, Social Media und dann denkt man, wie du gesagt hast, die identifizieren sich damit, vielleicht das hat eine gute Wirkung, so. Yeah. Aber so ein komplexes Thema, wie, wie, wie so ein Krieg mhm. auf das ist halt einfach krass der falsche Ort und äh, das möchte ich auch noch mal sagen, irgendwie stellvertretend für meine Berufsgruppe, ähm, das ist halt ein Job, also mhm. es ist natürlich ein sehr neuer Job, den es noch nicht so lange gibt, deswegen haben Leute äh, Probleme, das so anzuerkennen, aber ähm,
1: einzuordnen, ja. Oder
0: einzuordnen, ja, ähm, aber Menschen verdienen damit Geld, Mhm. Und wie ich gesagt habe, zum Beispiel, ich habe auch was verschobenen Termin. Da habe ich einen sehr mh, netten Kooperationspartner, die einfach gesagt haben, hey, ja, kein Ding, Loris, du musst es heute nicht posten, ist ja ein krasser Tag so ne. Aber natürlich kann ich nicht. Wie, wie weiß, wie lange dieser Krieg jetzt dauert? Ich hoffe natürlich möglichst kurz. <lacht> Aber ich kann ja nicht so lange dieser Krieg ist nicht arbeiten, aus, aus yeah. Rücksicht auf die Empfindungen von von Followern, die in der Regel nicht selbst betroffen sind. Das möchte ich ja. nochmal hinzufügen. Das ist dann nur, um keine Empörung bei Leuten, die selber nicht betroffen sind von diesem Krieg, zu verursachen, soll ich meine Arbeiten Arbeit niederlegen. Ja. Und, und das, finde ich, ist so eine ganz merkwürdige Erwartung, weil das erwartet halt auch niemand von irgendeiner anderen Berufsschicht.
1: Ja, ich finde, ähm, ja eben, also andere gehen ja auch arbeiten, aber was da hinzukommt, ist, so, ich weiß nicht, ich finde das ist alles so ein Gebot von gesunden Menschenverstand und natürlich wird jetzt, mhm. also natürlich ist es unangebracht diesen Konflikt, diesen Krieg, diese Geschehnisse genau wie die der Pandemie zu nutzen um sich finanziell oder reichweitenmäßig zu machen. Ich mache ja keine
0: Gazprom-Werbung. Ja,
1: genau, oder du sagst jetzt nicht, guck mal, weiß ich nicht, hier habe ich so ein Allrounder-Tool, das wäre ganz praktisch im Keller. Oder so. <lacht> <lacht> so so. jeder sagen wir so, Hur". Also falls wir jetzt hier in den Luftschutzbunker müssen, hier so eine tolle Taschenlampe, die hat ein Messer integriert, kann ich euch nur empfehlen. Also das wäre jetzt sowas, wo mhm. man sagen würde, okay. bisschen das, geschmacklos. Ja, geschmacklos und Taktgefühl kann sie sich auch irgendwie schenken, das hat sie nicht. Und ähm, natürlich erwartet man ein gewisses Taktgefühl. Und natürlich ist es total strange. Du hast morgens, machst du dein Handy auf und deine emotionale, mentale und persönliche Welt steht erstmal still weil man geschockt ist, dass man sowas, das tatsächlich, weil und das erinnert mich auch immer so, mein ähm, Großvater oder Urgroßvater haben das auch immer gesagt, den Ersten Weltkrieg, den hat ja keiner für möglich gehalten. Man war ja gerade zum Beispiel ähm, durch die Industrialisierung, durch die Aufklärung, dadurch, dass Bildung zugänglich wurde für viele Menschen, dachte man, man wäre ein super aufgeklärtes Europa. Man dachte, ja. man wäre Glo also wär globalisiert, man ist politisch aufgeklärt, Frauenwahlrecht durch, Frauen dürfen an die Uni, also viele Dinge haben sich getan und zwar extrem verglichen mit diesem altbackenen Europa, was wir davor waren. Und wir hatten einen Krieg, der durchgestanden war gegen Frankreich mit Napoleon, dem sechsten glaube ich war das, und man kam ja gerade aus so einer Zeit und man dachte so, diese wil wilhelmistische Zeit, die ist... Man ist nach vorne, nach vorne, Fortschritt, Entwicklung, Technik, Medizin macht riesen, auf ja. einmal geht der Kaiserschnitt, auf einmal riesen Luxus Impfungen, Kreuzfahrt, Impfungen. Impfung, Urlaub für die breite Masse, die Leute fahren auf einmal an die Nord- Fünf und Ostsee, genau, so Sachen und man dachte, man ist in der modernen Welt angekommen hm. und dann bricht ein Krieg aus und das hat keiner geglaubt, bis zu dem Tag, als diese Nachrichten durchkamen. Also man kann und das ist was, was ich total empfinden kann. Dieses rausgerissen, weil ich, der hat mich ja auch für super aufgeklärt und unsere Zeit für super modern. Und das ist auch immer wieder in meinem Geschichtsunterricht, in meinem Politikunterricht, hieß immer, es wird nie wieder so einen Krieg in Europa geben. Wir haben die NATO, wir haben die Bündnisse, wir haben die ganzen Täter. Es wird nicht mehr zu so einem Krieg kommen. Und dann liegt man da und man kriegt diesen Russland, diesen Putin-Konflikt, ich will gar nicht Russland-Konflikt sagen, weil es ist kein Konflikt, den ganz Russland hat, sondern es ist der Konflikt oder der Krieg eines Mannes und der ähm, und auf einmal passiert sowas bei einer Größenordnung, die wir bisher alle noch nicht miterlebt haben und es ruft so ein kollektives Gedächtnis her oder so eine kollektive Erinnerung hervor an etwas, was dann doch noch nicht so verarbeitet und überwunden wurde, wie man das lange vielleicht gehofft ja. oder gedacht hat. Und das ist ähm, ein gesamtgesellschaftliches Trauma in Europa, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und wir sind ja mit ähm, der Generation Silent groß geworden als Großeltern ja. und, und den mit den Erzählungen. Erzählungen aus der Zeit. Und wir sind mit der Entnazifizierung der angeblichen groß geworden, mit einem geteilten Deutschland und der Aufarbeitung eines Kriegs, die vielleicht nicht ganz so gut gelungen ist, wie man sich das in einem modernen Welt gewünscht hätte. Und,
0: und auch dem Zerfall der UdSSR. Ne? Ja,
1: genau. Und ähm, deswegen kann ich äh, das total mitfühlen und verstehen, diesen Schock, aber und diesen Wunsch, oder dieses Verhalten, okay, es kann jetzt nicht einfach so weitergehen. Da ist was passiert von Dreierkwälte und die Welt muss stillstehen. Still stehen. Ne, da wurde meine ganze Welt, mein ganzer Glaube wurde auf einmal vernichtet oder untergraben zumindest von einem Krieg, den ich so nie für möglich gehalten habe. Und den dann nicht gehe ich nicht geben dürfte. Ja, und dann gehe ich und auf Instagram oder ja, Twitter, da dreht sich dann alles darum. Das ist nochmal was an. Ich finde Twitter auch wesentlich politischer und
0: Aber das finde ich in Ordnung.
1: Ja, ich auch. Ich finde, dass, da ist Twitter auch, er ist ja auch die Berichterstattung vor Ort direkt. Ja. Also das man sieht ja auch, welche Trends da entstehen. Und oft sind dann Zeitungen, die hinterher darüber schreiben und das Rohe, was da geliefert wird in diesem Medium, journalistisch aufarbeiten, prüfen, hoffentlich, und nicht einfach so kopieren und verbreiten. Aber Oft findet ja. man da den ersten Takt ja. für die Nachrichtenlage. Und Instagram ist das eben nicht. Ja. Und dann macht man das auf und dann kommt aber irgendein Account und der wirft halt gerade für ziemlich geile Gießkanne. Und dann denkst du, Moment mal, ich habe doch jetzt nicht den Kopf, eine Gießkanne zu kaufen. Was soll das? Aber das ist
0: doch nicht, also ich kann ja, ich kann, das ist ja auch... Soll ich dir, soll ich dir kurz was sagen? Mhm. Ähm, der Krieg hat keinen Einfluss auf den, ich, ich habe ja Insights. Ja. Ja, ja. Äh, der Krieg hat keinen Einfluss auf das Konsumverhalten meiner FollowerInnen.
1: Ja, man, ich glaube, es ist ein Missverständnis liegt vor gegenüber dieser Plattform oder ein Wunsch, dass die mehr ist, als sie letztendlich ist. Und die ist, ähm, und man sieht viel Potenzial, je nachdem, wem man folgt. Aber letztendlich ist das eine sehr oberflächliche Plattform, die ja, ja so dilettantisch und... Realitätsflucht, <lacht> also es ist wie ein Katalog aufzuschlagen. Ja. Ne, ich fällt so, ich finde, oder wie eine, wie vielleicht im besten Fall noch wie ein magazin aber wenn man sich die Magazine anguckt, da ist auch jede zweite Seite Werbung. Also, und da weißt du auch nicht, welcher Artikel ist jetzt gesponsert, im besten Fall steht es dran, aber manchmal ist es auch so unterschwellig, und denkst ja, okay, da hat jetzt auch eine Firma für gezahlt, dass das mit erwähnt wurde. Ja, ja. und
0: ich finde, man kann es am ehesten mit einem Magazin, also mhm. wenn du es jetzt mit sowas, äh, einem Magazin vergleichst, das auch ab und zu so Zeitgeschehen abbildet, äh, ein bisschen so auch ähm, Themen wie Feminismus, also viele, mhm. viele Zeitschriften machen das ja, so ja. eine bunte, ein Kessel buntes. Ja. Und ich finde, ich, ich finde, damit kann man das vergleichen, aber nichts davon geht ja konkret in die Tiefe. ja.
1: Ja, also. das ist halt so, als würde ich jetzt sagen, okay, da ist ein Krieg, ich möchte mich informieren, dann kaufe ich mir halt eben eine tagesaktuelle Zeitung, die journalistisch das aufarbeitet, was gerade passiert. Aber ich kaufe mir ja nicht eine Brigitte oder eine Couch und erwarte, ja. dass sie das Gleiche tut. Ja. Und das passiert aber. Also ich gehe mit so einer Anspruchshaltung in eine komplett falsche Plattform.
0: Ja. Ähm... Ja, das, ist, äh, das, das bringt es ganz gut auf den Punkt, ne? Also, ja. und ich. Aber dann liegt der Fehler nicht bei den Kreatoren,
1: <lacht> sondern äh, bei den Konsumenten, die, ne, die eben dieses falsche Magazin in dem Moment aufschlagen, finde ich.
0: Ja. Und ich möchte noch etwas dazu sagen. Ich habe ja jetzt ähm, schon drei Tage wieder so, ich sag mal, normalen Content. Ähm, mhm. Gezeigt, also äh, viel Garten und so, weil es war ja Wochenende. Warte
1: mal. Okay. Ja, wenn du zu
0: Sorry. Alles gut. <lacht> ähm, und ich habe mega viele Nachrichten äh, bekommen, wo sich Leute, auch witzig, also süß, aber mhm. ist auch witzig, bei mir bedanken, dass ich die Möglichkeit biete... Äh, Alltagsflucht äh, und Flucht vor der Nachrichtenlage zu ermöglichen mhm. durch die Bilder und die Musik und das, was ich jetzt liefere. Und dann denke ich mir, also süß, dass sie sich bedanken. Dankeschön, danke zurück, danke mhm. für die nette Nachricht. Aber dann denke ich, ja, aber genau dafür bin ich da.
2: Mhm.
0: Ich, also dafür ist mein Instagram-Account da. Also der soll... Inspirieren, gutes Gefühl geben, yeah. Anregung geben, zum Nachdenken und äh, ja ich und eben nicht. Also und das ist ja schön, also dass yeah. Leute, die sich gerade, weil ich glaube, das setzt jetzt ein und ich lese das zumindest sehr viel. Mhm. Es fängt jetzt ein, fängt an nach fast einer Woche in der Situation, dass die ersten äh, starke Erschöpfung äh, artikulieren yeah. von der Berichterstattung, sagen, es geht ihnen nahe. Ich glaube auch, dass das was machen wird. Ich, ich glaube auch, dass das so ein, selbst wenn du nicht unmittelbar betroffen bist, dass die Berichterstattung und alles drumherum ähm, was mit den Leuten macht. Ja, yeah. Und ich glaube auch, dass man da äh, für die eigene mentale Gesundheit gucken muss, wie man das dosiert und vielleicht sich auch keine Vorwürfe macht, wenn man Dinge konsumiert, die einfach nur schön sind. Ja. Also ich brauchte neulich zum Beispiel auch einfach nur einen schönen Filmabend, weißt du? <lacht> ja. Kein, ja. Wir, haben, wir, wir haben Tagesschau geguckt, wir haben Tagesthemen geguckt. Ich, ich dachte, ich kann danach nicht ins Bett. Ich muss ähm, jetzt noch irgendwas Schönes, leichtes kommen. Um runterzukommen,
1: um, auch ein bisschen. Um, um, ja. um auch
0: schlafen zu können, irgendwas visuell, äh, was mich noch noch mal positiv und das ist ja auch das ist ja auch völlig richtig man muss yeah. sich, niemand erwartet von uns einzelnen individuen dass wir uns alle jetzt schlecht fühlen müssen ja yeah. weil krieg ist das macht uns ja auch un, äh, handlungsunfähig ja yeah. also,
1: und ähm, auch diese was kann man jetzt tun was soll man jetzt machen wie macht man weiter da wollte ich an der stelle auch noch mal darauf hinweisen dass das beste ist ähm, ähnlich wie wir das ja auch schon getan ohne uns jetzt loben zu wollen aber um, Marina Weißband hatte das auch geteilt, zum Beispiel, dass es tatsächlich am hilfreichsten ist, Geld zu spenden. Ja. Weil Geld am schnellsten in Sachgüter um, umgewandelt werden kann, die auch tatsächlich vor Ort benötigt werden. Sowas wie Kleidersammlungen oder Sachgüter, das ist auch immer total gut gemeint. Aber das muss auch erstmal sortiert. und das ist Zube aufwendig. Ne? Ja, das ist aufwendig. Und wenn ihr wirklich helfen wollt in der aktuellen Situation, dann ist das in Form von Geld am besten möglich, das ja.
0: Und und die NGOs, die die jetzt gerade äh, ähm, unglaubliches leisten, die mhm. sind absolute Profis in dem, was sie tun. Ja, genau. Die haben die haben dafür Pläne. Die wissen genau, was sie noch in Lagern haben. Die wissen genau, was äh, wofür von den Restock brauchen. Die sind super organisiert und Denen jetzt, also natürlich, ich habe jetzt auch, weil der Arbeitgeber von meiner Mutter irgendwie an, an die Grenze gefahren ist, mhm. äh, habe ich da irgendwie, sie meinte, ja, dicke Jacken und so, klar, konnte sie alles haben, kein Ding. Aber ja. ich glaube, ähm das einfach noch zu organisieren. Also mhm. ich meine, im großen Stil, ja. dass das auch alles in Ordnung ist und ohne Scheiß, ich sehe halt auch, was manche Leute aussortieren. Ja, ich, ja. Ich, das finde ich übrigens super daneben. Ja, Und was da an Kapazitäten an, von Arbeitskraft genau. aufgebracht werden es, muss, Sie ist
1: zurzeit nicht da. Also, dass da jemand hingeht, das sortiert, das verteilt, zuordnet.
0: Ich, ich kenne äh, kenn jemanden, der ähm, hier in der ähm, Kleiderkammer mhm. für die Flüchtlinge aus Syrien da damals äh, organisiert yeah. hat, die wurden so zugebombt mit Klamotten und natürlich ist das nett und, sie, ähm, und das war auch sehr viel auf einmal, weil das yeah. so eine Welle war, auch so eine Solidaritätswelle, die sind fast daran erstickt und irgendwie yeah. nach zwei Wochen war kein Schwein mehr da, der geholfen hat, das zu kategorisieren yeah. und dann sitzt du da irgendwie mit deinen 50 Kubikmetern Klamotten. Ein gutes Dämmmaterial. Also da, yeah. ne? also ich genau. Ja, yeah. also ich glaube auch, das Geld. Also es hört sich so platt an, aber es ist wahrscheinlich wirklich die beste oder effektivste Art, jetzt zu helfen.
1: Ja, genau, weil es ja es tatsächlich oder so. eben
0: tatsächlich ein Bett zur Verfügung zu stellen. Ne?
1: Ja, ja. Obwohl ich auch glaube, bei uns sind jetzt die Handwerker da. Vielleicht ja jetzt Verstörung hat. Ich warne euch vor, es geht wie immer nicht reibungslos. <lacht> aber ähm, dann wollte ich noch was mit dir besprechen. Und zwar fand ich das ganz spannend, in dem Zusammenhang, wie auch weil wir gerade über, ne, über die Plattform gesprochen haben, auf der wir beiden Recht ähm, häufig anzutreffen sind.
0: <lacht> Vor allem der Reels. Ja. Die Creme der la Creme der Content-Kreationen. Ich liebe Keiner die. Keiner guckt. Ey. Echt nicht? Ich nee, gucke nee. die alle.
1: Ja, aber die sind die gehen nicht so. Also ich mache das für mich, weil ich ja. das ich, ich, da wollte ich jetzt nochmal einen Ausschweif, aber es gibt Inhalte, mit denen ich mich wohlfühle und welche, mit denen ich es nicht tue. Und ähm, die Reels, die, gerade die mit dem Kochen, wo so ein schönes Alltagsgeplänkel oder das. Aber oh, du hast Pflanzen. gestern
0: geil, hast du Mie-Suppe gemacht, ne?
1: Ja, das, das kommt noch, aber ähm, das, das ist sowas, damit fühle ich mich rundum wohl. Also, das ja. genügt meinem ästhetischen Anspruch, meinem erzählerischen Anspruch. So, das ist, da fühle ich mich so rundum wohl mit, die kann ich gut und da habe ich auch kein Problem, wenn jetzt hier. Lisi Müller von nebenan das auch mitkriegt, ne, die mich so kennt, aber auch so, dass, aber es gibt so Inhalte, da fühle ich mich, dann kriege ich so kurzen Angstschweiß und ich oh, ja, der Opa liest ja auch mit. Ne? Weißt du, was ich meine? Es gibt so Inhalte, mit denen ich ja. mich, die ich dann zwar teile, weil ich eigentlich dahinter stehe, aber wo es mir nicht so leicht fällt und deswegen, das ist für mich ganz, ganz toll und deswegen mache ich das, aber es ist nichts, was ich mache, aber ich bin eh nicht, ich kriegt das gar nicht gedacht an Reichweite oder an sowas, weil die Leute sagen, ach, du musst doch da ein Rezept runter posten, <lacht> sonst verlinkt dich doch keiner. Du musst doch, ne, die, sagen, die oh Leute, God. die kommen doch, ja, die wollen das doch nachmachen und dann teilen die das, so kriegst du Aber ja ich, keine Reichweite. Ich, ich, Aber weiß
0: genau, ich weiß genau, wie du das meinst mit so Wohlfühlcontent content Ich glaube auch, deswegen äh, bin ich manchmal inhaltlich ein bisschen flacher geworden yeah. mit der Zeit, weil zum Beispiel, ich meine, ich weiß, dass mir mittlerweile echt super viele Moms aus der Kita vom Girl folgen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich muss halt des Morgens in der Umkleidekabine, muss das auch erstmal klar, äh, Umkleidekabine, in der Garderobe muss ich das mhm. ja erstmal klar kriegen, weil, wenn ich irgendwas ja ins Internet rausgeplärt habe, yeah. dass, dass, dass die das vermutlich alle gelesen haben yeah. und ob ich das möchte. Ja, yeah, <lacht>
1: genau, ja. Yeah. Mhm. Ja, und man kriegt das ja gar nicht immer bedacht und dann fällt es einem gerade wieder ein. Oh, komm. Ach stimmt, die lesen ja auch mit. Auch ja, mit. genau. Ja, aber ähm, da geht es darum. Und zwar finde ich das ganz spannend, dass genau aus den Bereichen der Impfgegner und ähm, Leugnerschaft der Pandemie auch die jetzt... Ähm, für so einen putin tön Als erst war das noch so schleichend. Erst war das noch so ein, ja, da muss jetzt mal bedacht werden, dass es auch immer zwei Blickwinkel auf so einen Konflikt gibt. Und wir dürfen auch den russischen Blickwinkel nicht unbeachtet äh, ich, also
0: lassen. Also ja. es ist die hätten was. Also Hitler Ja, das war, so, ja, ja. war
1: erstmal so der sanfte und dann wurde das ja, wird das jetzt ja deutlicher, dass die sich richtig pro-Russland positionieren oder pro Putin. Und man auch finde ich, dann automatisch merkt, um, welcher Berichterstattung die Folgen und woher deren Informationen kommen ja also auch die und es wird so ich finde es wird so all das was die ganze Zeit so vorgeworfen wurde so diese ganze Pan pandemische Entwicklung diese Impfgegnerschaft das alles wird gespeist von einem Regime oder von einem Autokraten der daran interessiert ist ein instabiles Russland äh, ein instabiles Europa zu kreieren damit er es einfacher hat. Ne? Der, das wäre ja auch, also dass wir so geschlossen in Europa reagieren. Damit mhm. wurde ja nicht gerechnet, laut Nachrichtenlage jetzt derzeit. Ne? Das, mhm. ähm, und man sieht aber, finde ich, jetzt deutlich, weil es sind genau diese Accounts, die für ein ähm, freiheitliches, liberales Leben ohne Impfung getönt haben, die jetzt aber auf einmal ein Autokraten schützen. und ähm, machst
0: du mal Namen nennen? <lacht> nee. Ich folge ich solchen Accounts nicht. Nein, ich, ähm, Schreib mal ich, bitte in die Comments. <lacht> Nein, so
1: ähm, der Wendler. <lacht> das ist ein aktuelles Beispiel.
0: Und, äh, ich kannte den überhaupt nicht, bevor der in diese Verschwörungstheorie-Geschichte reingeschoben ist. Ja, ich habe den auch nur so am Rande immer mitbekommen, so diffus aber war für mich jetzt Das auch ist kein so ein Nachteil. wenn man keinen Fernseh guckt, kennt man halt super viele Leute nicht. Ist das ist mir aufgefallen. Ja.
1: Ja. ja. Aber oh, ich kannte den, weil ich liebe den ähm, Account Twitter, wie auch Instagram von Sibylle Berg. Ich liebe eh mhm. alles, was Sibylle Berg mhm. so schreibt. Und die, ähm, ich liebe, was ich besonders großer Fan bin, ist, wenn sie sich Klatschzeitschriften anguckt mhm. und in den Stories kommentiert. Mhm. Und da war dann das erste Mal für mich ähm, der Wendler ein Begriff, weil sie die Freundin von ihm kommentiert hat, die so alt ist wie, oder jünger ist als seine Kinder, glaube ich,
0: oder sowas, oh. ich weiß es nicht. Bin ich ja gespannt, ob sowas mein Vater für mich auch nochmal mal Und <lacht> ja. Das hatte sie dann recht
1: ähm, zynisch und spitzzüngig ähm, ja, in ihrer Story ausgearbeitet. Und ähm, da habe ich dann gedacht, okay, der, wer ist das eigentlich, aber... Also der taucht immer wieder auf. Schlagersänger,
0: ne? ja. Schlagersänger?
1: Ist der? Ja, ich dachte, der finde irgendwie in so komischem
0: Fern. Ja, aber
1: wahrscheinlich war Ich finde es so witzig. Sänger.
0: Ich, ja, ich glaube, Schlagersänger sind einfach so, Was weiß
1: nicht.
0: Ja, die es, gibt komische, es gibt komische Berufe einfach in dieser neuen Welt. Ja. <lacht> also Schlagersänger, Influencerin. Ja. ja. Aber da fand ich das dann sehr spannend und
1: man sieht also auch, woher diese ähm, Nachrichten gespeist werden, der Impfgegnerschaft. Ja. Dass das aus einem... Und dass auch teilweise Accounts auf einmal verschwunden sind jetzt, wo ähm, Anonymous und andere Hackergruppen ja auch Zugriffe blockiert haben, Seiten gehackt haben, die im Zuge des Krieges gesperrt wurden, die Berichterstattung eingeschränkt wurde und auf einmal verschwinden Accounts, die sehr treibend waren in der ganzen Impfdebatte und in der Berichterstattung jetzt über den Krieg aus Sicht von Russland und die sind auf einmal verschwunden und äh, man sieht eben, dass es keine unabhängige kritische Berichterstattung war, sondern dass das halt gesteuert war, gesteuert war und auch gespeist wurde aus gewissen Kreisen und das ist jetzt keine unpopulistische <lacht> Meinung oder auch kein kein ähm, Unfaktische oder ja, keine Fake News, sondern das ist tatsächlich.
0: Er ja, ist schon abgefahren, oder? So, ja. Ich, also, das hört sich jetzt irgendwie so um, ein bisschen, bisschen merkwürdig an, aber ich bin sehr gespannt auf die äh, Retrospektive, wenn wir das ja alles äh, hinter uns haben. Oh Gott,
1: ja. Der erste Film.
0: Der erste, ja, Film. der erste
1: Film zur Pandemie und dann. Nein!
0: Oh Gott, oh Gott, es wird, es wird so äh, SWR-Dokumentation geben. Ja, aber wo fängt man da an? Trump dann,
1: der als erster großer Regierender. Ja. ja. Und dann geht es weiter über eine Pandemie und ein instabiles, ein instabiler Westen und
0: Nee, ich glaube, das wird so ein Mehrteiler.
1: Ja, du kannst es ja gar nicht, weißt ja gar nicht, oh, wo du da einsetzen sollst.
0: Ganze Generation gelangweilter Zehnklässler im Geschichtsunterricht. Ja oh Gott.
1: Ja, aber was ich nochmal empfehlen kann, es gab beim Volksverpetzer einen sehr guten Artikel über ähm, Begrifflichkeiten und wie die falsch benutzt werden, wie der erste Angriffskrieg, der erste große Krieg in Europa oder also ah. in den Zeitungen kolpotiert wird, was aber faktisch einfach ähm, widerlegbar ist. Und die haben da eine gute Auflistung mit dem, mit der richtigen Sprache, um diesen Krieg faktisch und journalistisch richtig einzuordnen und zu benennen. Weil ähm, das teilweise auch bei, von echten Journalisten falsch gemacht wird, faktisch falsch gemacht wird. Und damit sich das nicht einfach verbreitet und ungefiltert und ungefragt ähm,
0: zur Wahrheit wird dadurch, es dass Zur es Wahrheit
1: wird oder reproduziert wird. Ja. Empfiehlt es sich, ähm, empfehle ich diesen, ich kann ihn auch in die, ähm, aber es, wir sind ja dann ein bisschen später, weiß ja. nicht, ob das da noch gefragt ist, aber ich setze ihn trotzdem gerne in die Quellen unten rein.
0: Wer weiß, wer weiß, was nächste Woche ist, wenn die Folge ja, na, rauskommt. Ja,
1: genau. Dann müssen wir gucken, ob wir die überhaupt senden wollen, so.
0: Ja. Retrospektiv. Wenn, nicht, nehmen wir noch mal, wenn nicht, nehmen wir halt noch mal Montag oder Dienstag auf.
1: Ja, genau.
0: Wir gucken mal wie die Nachrichtenlage dann ist in richtigen Medien im Übrigen. In
1: echten Medien, genau. Ja.
0: Real, digital, ne?
1: Ja, aber ich finde es trotzdem ein wahnsinns Anspruchsdenken, auf solchen Plattformen dann auf einmal nicht mehr mit Oberflächlichkeit und Konsum konfrontiert zu werden, weil sowas passiert, wenn das eine Plattform für Oberflächlichkeit und Konsum ist. Ich meine, da sind zwar schöne Texte, da sind auch Sachen, aber diese ganzen, das ist genau wie, ich kriege jetzt vermehrt die Nachricht, aber du machst dann keine Werbung, oder? <lacht> weil ich ja kurz vor den zehn Followern, 10.000 Follower stehen. Das ist so eine Grenze für viele. Erstmal ist das ja noch, geht das ja unterschiedlich schnell. Ja. Man kann ja so auch noch ein Jahr lang so stehen, weiß ja auch ja. keiner. Und dann ja. ist ja auch die, diese, diese Idee, dann sind die 10 auf einmal da und dann ballert die Werbung rein. Ich weiß nicht, warum das die magische Grenze Ich glaube, das kommt noch aus, einem, aus einer Zeit, wo ähm, der
0: Swipe-Up-Link genau, äh, ex so. existierte. Ja
1: der ist ja abgelöst worden, den kann ja jetzt inzwischen Durch den Link ja jeder Button. verlinken, genau. Also es gibt Tatsächlich war das
0: damals äh, für Firmen oft äh, attraktiv, dann einfach, ne? dass die Leute direkt ja. auf die Page, ist ja auch völlig folgerichtig. Ja. Ähm, und doch, ich kann das schon sagen, so ab 10.000 kommen dann auf jeden Fall vermehrt Anfragen, wobei natürlich, es ist, das ist auch wieder so ein Anspruchsdenken, ja bitte mach Content, unterhalte mich aber kostenlos. Ja,
1: ja. Und ich mir sage ja, weißt du, die, die meine Reels, die sind recht arbeitsintensiv. <lacht> das sieht man jetzt nicht, aber ich brauche für den ja, Schnitt, ich bin kein Profi, ich brauche für sowas wie einem Schnitt doch ein bisschen was an Zeit. Und
0: ähm, die Musikauswahl, was ich die getroffen habe, also ich lasse mir für sowas auch Zeit und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Oh, weil, ich liege manchmal die ganze Einschlafbekleidung mit Kopfhörern dort und höre so Musik, yeah. dass ich bis ich weiß, was ich...
1: Ja, und ähm, das ist ja auch Arbeit und wenn ich die Möglichkeit hätte, mir die nehmen zu können, die Zeit dafür, das kann ich ja dann nur, wenn ich auch, also ich kann mache das jetzt abends alles, eben bei Einschlafbegleitung auf der Couch, anstatt abzuschalten, schneide ich dann Videos und ähm, ich wäre natürlich froh, ich könnte es in einer Arbeitszeit machen. Ja,
0: aber... Das aber Das ist ja auch nicht schlagartig bei 10. Weil so, was und, man dann und gleichzeitig, denkt, so ja, und gleichzeitig, ähm, ich meine, bei dir ist es so, bei ich habe das Gefühl, bei dir sieht man sehr wenig, ich sag mal so, Produkte, wo mhm. man oder äh, äh, wo man sofort denkt, okay, das ist jetzt voll im Fokus, das möchte ich dir nachshoppen. Mhm. Weißt du? Ja. Also es gibt ja auch andere, also es gibt zum Beispiel auch super kleine Accounts, die zeigen ständig ihre Outfits, wo du ja sozusagen ja. angeregt wirst zu fragen, wo ja. ist das und das her. Und dein Content ist sehr auf das Tun oder mhm. auf Worte beschränkt. Deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass die Woher-ist-Fragen sich bei dir in Grenzen halten.
1: Ja, das sind drei Produkte. Das ist mein Bett,
0: um ja. mein Couch ja. <lacht> und was dann noch irgendwas, wo ich oft
1: gefragt wurde.
0: Deine Haare.
1: <lacht> ja,
0: Haare werde ich auch aufgefragt.
1: Aber ey, die ist stümperhaft. Ja. Wirklich. Das ist, ich mache auch diese ganze ich habe die Bürste, ich mache den Curly her, weiß ich nicht, Methode und sonst das. Ich benutze halt einfach so ein super schäbiges Shampoo, das ich jetzt hier nicht nenne, weil ich kein
0: Geld dafür kriege. <lacht> <lacht> nenne ich erst, wenn ich das Geld kriege.
1: <lacht> und das war's. Der, ne? Du, das
0: lohnt sich manchmal. Ich benutze ja seit ja. 100 Jahren I plus M. Ja. Und ich, ich habe so viele Kosmetikanfragen gehabt. Ich habe ja. die ja immer alle, also so also Hautpflege, ne? Ich erzähle, ja. nee, ich benutze das. Ja. Und jetzt bin ich seit drei Jahren in dem Job, ne? Und endlich kommt I plus Emma um die Ecke und bezahlt also, mich dafür. Liebe. Du musst das aussitzen, Lena. Ja, du musst das aussetzen. Bei mir, ich
1: habe auch, weil ich bin dann so twisted. Es gibt ja so tolle Nachhaltigkeitsprodukte. Wie gesagt, die habe ich alles schon durchprobiert, aber ich habe ja auch immer noch Psoriasis, was es nicht einfach macht. Ja. Wenn, ich, wenn mein Körper auf was nicht reagiert, dann bin ich da schon total happy mit und benutze das zum Beispiel gibt, machst du ja Werbung für so eine tolle Kosmetikfirma, die ich jetzt auch nicht nenne, weil ich auch kein Geld dafür bekomme, ähm, die ich total <lacht> schön finde, die Produkte so hochwertig sind, aber ich kriege halt auch einen Ausschlag von. Also, Scheiße. Ja, kann ich nicht benutzen. Ich habe so ein Pröbchen davon gehabt und sofort hier alles.
0: Ja, geil. Also nicht geil, aber <lacht> genau und, und und das, also da denke ich zum Beispiel auch so, ich, ich habe das auch, ich, hab, ich bin super oft, dass ich denke, okay, ich werde ich werd nicht dafür bezahlt, ich mache super gute Werbung für die.
1: Ja. Yeah.
0: So, ne? Yeah. Also bei manchen Produkten yeah. denke ich mir so: krass, krass. Auch gestern hast du für so einen Gartenladen.
1: Ja. Ja, also den YouTube-Kanal kenn ich, ja. den suchte ich auch regelmäßig, ist, aber ich wusste nicht, dass der einen. Also ich habe den
0: Laden. Der hat ein super, nicht. der hat ein super Total schön kuratiertes
1: Online-Business.
0: Ja, und mega krasses Sortiment einfach. Ja, ne? Und vor allem alle Saatguthasher. Und dann denke ich mir auch so, ihr wolltet das wissen, ich wurde, yeah. ich konnte keine Blume aussehen, kein Gemüse aussehen, ohne dass ich, was was, sag endlich, wo du dein Saatgut bestellst? Yeah. Und ich denke mir so, okay, wir müssen erst noch einen Affiliate-Link generieren, Leute, yeah. dann, dann kriegt ihr das, ich möchte was daran verdienen.
1: Ja, ja aber ich finde das auch total ähm, gerechtfertigt. Aber bei mir, ich zeige auch in den Reels und so, die meisten Produkte packe ich vorher aus. Ja. Und keiner fragt, wo er das ist oder das beurteilt und so, Aber du weißt schon, dass die Firma auch. <lacht> ich habe
0: das, hab das ganz oft wenn Sachen. Ich kaufe ja relativ viel Demeter. Es ist ein, mhm. ein Fetisch von mir. Ja, ja, ja. Hm. Ich bin Demeter-affin. Das ist äh, Teil meiner Prägung. Ja, Demeter kenn ist ich. das Beste. Ähm, jedenfalls. Äh, bekomme ich dazu mal dumme Nachrichten. Echt? So, dass, ja. dass ich doch sonst so ich reflektiert glaub's. bin, was die Andros eingeht, aber irgendjemand kräbt einen Huhn, äh, ein Huhn ein. Ein <lacht> ein, Huhn ein, genau. Ein Kuhorn. Ein Kuhorn und,
1: ein und das finde ich jetzt gut. Aber ganz, also ich habe auf einem Demeterhof gearbeitet und ähm, das es ich mein, ist das was Beste ist denn Hornspäne. Den, das ja, ist das dünner Mittel. Ganz, ich, also nee, das ist jetzt auch gar grad, nicht so absurd, finde ich, wie...
0: Also ich kaufe ja gerade vor allem bei Tierprodukten äh, mhm. äh, Demeter, weil wir ja nicht vegan sind, sondern vegetarisch und yeah. ich weiß halt einfach, also ähm, ich bin auf einem Demeterhof in den Kindergarten gegangen
1: äh, yeah.
0: und, ähm, und ich kenne den Hof, der ist hier um die Ecke auch immer noch und ich sehe einfach, dass mhm. es den Tieren dort gut geht, den Milchkühen. Ja. Das sind wirklich, das sind, ja ne, wir waren das, auch das so
1: zärtlich mit den Kühen. Auf also dem, weil als ich, ich halt so Käse, ne,
0: weil ja. ich ja Käse esse. Also Kuhmilch brauche ich überhaupt nicht und so, aber ich esse halt ab und zu Käse und das und und Butter mag ich tatsächlich auch viel lieber als ja. pflanzliche Butter. Ja. Und da will ich wenigstens, dass das so unschlimm wie möglich ist. Natürlich weiß ja. ich das alles mit den Kälbchen und so, ich bin ja nicht blöd. Ja, und
1: wir sind ja hier bei uns zum Beispiel auch im Upland und die Upländer Bauernmolkerei, das ist ja so ein Zusammenschluss von Bauern, die wären alle sonst pleite gegangen. Also ne, die ja. haben sich zusammengetan, das sind kleine Höfe, die haben diese gemeinsame Molkerei gegründet und wenn man dann politisch auch weiß, was dahinter steckt und so, also was da für ein Prozess am Laufen war, wie die gekämpft haben für den Erhalt und also und man die Höfe ja auch besichtigt und sowas. Ich weiß nicht, ja, ich finde, kann das verstehen, wenn man dann.
0: Auf jeden Fall auf jeden gibt es dabei, Debita, immer, ja. immer Comments. Ähm. Das gibt immer
1: Comments, ey, immer. Und ich finde das manchmal so, wie zum Beispiel ja, habe ich Äpfel geschnitten. Und dann, ja, ich sehe, du schälst die Äpfel, du weißt schon, dass die meisten Vitamine in der Apfelschale sind. Und dann denke ich mir. <lacht> Aber meine Kinder essen doch so. Ja, weißt
0: du, mein Sohn, der ist,
1: der der erbricht sich fast, wenn ich wenn ich den zwingen würde, einen Apfel mit Schale zu essen. Ich finde es
0: auch, hast du das bei Juice gesehen? Juice hat irgendwie so Himbeeren gekauft, so. Ja. Äh, und da hat sie auch mega Hate bekommen. Ja. Und ich denke mir so, Alter, aber das, natürlich, Einzelentscheidungen, Konsumentscheidungen haben wir, also wir all, alles schon mal durchgegangen, mhm. aber aber das ist so krass dass das dann so stellvertretend als ob du jeden, jede Person die im Supermarkt am Kassenband voll eine Schale Himbeeren auf dem Kassenband hat anrotzt und sagst ja Schwein aber ich finde das viel erstaunlicher als alles also ich ne, ich habe jetzt diesen
1: Reichweite Zuwachs vor allem auch durch dich ja gekriegt und das was erstaunlich was sich geändert hat ist vor allem die Tonalität und der, dass die Menge an Feedback zu Krims zu Nichtigkeiten. Also es gibt total nette, ich kriege so nette Nachrichten teilweise, die ich wirklich, die mich rühren und die, wo ich total sprachlos bin und denke, oh Wahnsinn, was man kriegt. Ich will das gar nicht komplett verurteilen oder sagen, ich will keine Nachrichten. Ja. Aber was ich auch für impulsive, gedankenlosen Kram, mit der Menge habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe es weder positiv noch negativ richtig eingeschätzt. Ich dachte, ja. das bleibt halt einfach so, aber es ist wirklich extrem viel, was man an Nachrichten kriegt. Ja. Das. So, aber wir können auch bald zum Ende kommen. Wir sind schon ja. in einer Stunde.
0: Ähm, weißt du, was mich <kühnt> am meisten, am meisten, ähm, ich will nicht sagen ärgert, aber irgendwie ver verwundert ist, dass ich nicht gecheckt habe, wann der Zeitpunkt war. Mhm. Ähm, in, weil das muss man ja sagen, meine Online-Präsenz war ja ein fließender Prozess. Mhm. Wie du das auch gesagt hast, man checkt es ja erst hinterher, dass dieser Punkt überschritten ja, ist, ja. dass du ähm, dass dir irgendwie individuelle Empfindungen in Situationen oder mhm. dass du selber Informationen verarbeiten musst und nicht sofort einen Standpunkt oder ein Vorbild mhm. oder mit der Fackel vorauslaufend, ähm, zu irgendeinem Ziel marschierst, sondern dass du auch einfach Zeit für dich brauchst. Das, hm. Ich habe nicht gecheckt, wann dieser Punkt war, wo, ab dem mir das nicht mehr zugestanden worden ist, an dem ich nicht mehr als, hm. als Mensch, sondern als Marke gesehen wurde.
1: Ah ja, mhm. ja.
0: Weil ich bin jetzt ein, also meine Online-Kontenz ja, ja. natürlich es bin ich Lovis. Komm. Also gerade gerade hier fühle ich mich auch sehr als Lovis, mhm. einfach nur reduziert und das ist absolut Wohltun, das muss ich auch noch mal sagen. Ähm, aber auf Instagram, und wenn ich selber vergesse, kurz, mhm. äh, dann werde ich ziemlich zügig von Menschen dran erinnert. Ja, ja, das stimmt. Und irgendwie ist das traurig.
1: Ja. aber Logisch,
0: äh, aber traurig.
1: Passiert das nicht auch automatisch? Also ich ich glaube, wir haben irgendwann ja auch mal ähm, über dieses diese Gleichschaltung von Profilen durch ähm, Kooperationspartner. Mhm. Hatten wir doch auch mal irgendwann einen Artikel uns ausgetauscht, wo es ja. darum geht, dass es, also es sind auch bestimmte Kooperationspartner, das sind jetzt nicht unbedingt deine, die ich meine, sondern ja. gewisse Firmen, die ja auch so ein glattes Auftreten ihrer Kooperationspartnerinnen fordert. Mhm. Und dann verlierst du ja natürlich an, ähm, ja, in so einer gewissen Kantigkeit. Ja. Also du wirst ja allglatt, um möglichst viele, um als Projektionsfläche möglichst vieler Firmen funktionieren zu können.
0: Ja, ich bin Und sehr froh, ich bin sehr froh, dass, ähm, dass tatsächlich von den Leuten, die mich unmittelbar beraten, bezüglich, mhm. also benennen wir es meiner Managerin, ähm, mhm. ja. äh, da, dass das nicht von mir erwartet wird, von keinem ja. Zeitpunkt. Ich, ja. ähm, hab gesagt, dass ich äh, meine Ideale nicht verraten werde. Und tatsächlich, ähm, ja. Wird das nicht verlangt? Bislang. Nee, es wird nicht, nee. Und ich, ich sage auch, okay, das mache ich nicht. Ich arbeite auch mit bestimmten Leuten nicht zusammen. Die Also zum yeah. Beispiel, ich würde nie, niemals, <lacht> äh, das ist ja halt so eine gängige Praxis auf Instagram, dass man sich damit, äh, man wächst, die Profile größer werden, äh, man sich gegenseitig empfiehlt. Mhm. Oder man solche ähm, Wochen macht, solche Themenwochen. Ja. Äh, ne? Wo die Tipps, die ich mir jetzt aufschreiben muss. <lacht> Aber ich würde niemals, ja. niemals ja. jemanden empfehlen, den ich nicht completely unglaublich sympathisch finde und ja. richtig gerne mag. Ja. So, Das würde ich nicht machen. Und mhm. äh, ich weiß natürlich, dass ganz viele Tools, um so Engagement oder Reichweite zu generieren, mhm. genau damit zusammenhängen und das ähm, mhm. viel, viel gefragt ist. Aber ich würde das, würd das tatsächlich nicht machen. Und äh, das hat auch schon dazu geführt, dass äh, mich Leute scheiße gefunden haben. Aber ich meine, ich empfehle halt niemanden. wenn Ich meine, hä, warum? Also, ja. Ja. ist halt komisch. Doch, und meine Kriterien mit... und meine Kriterien jemanden sympathisch zu finden, es hört sich ein bisschen arschig an, aber sind ziemlich hoch. Ja. Ich finde find halt nicht jeder ist eine süße Maus. Hm. Ja,
1: ich mache das. Ähm, doch, ich mache das gerne mal mit diesem, aber letztendlich sind es auch immer die nee, gleichen das, 20 ja, Profile. ja, ja, das ist
0: bei dir immer die gleichen Und ich folge allen davon. Ja.
1: Aber das mache ich gerne, um einfach. Ähm, weil ich es manchmal so schlimm finde, dass die dann übersehen werden, also nee, genau, welche die so 1000 oder 100, 200 haben und die machen so hochwertige Inhalte, wo ich mir denke, dass, das kommt zwar nicht regelmäßig oder oft, aber die werden einfach so vergessen und übersehen, weil die eben nicht in
0: diesen normalen Mechanismen funktionieren. Und es ist so ein Wunder, wenn solche Accounts dann trotzdem groß werden. Ich zähle mich ja. da jetzt dazu.
2: Ja? ja Ich ziehe
0: mich mhm. genau zu diesen Accounts. Ich habe ja. weder besonders regelmäßig gepostet am Anfang, und sondern nur, weil Leute mich sympathisch fanden. Mhm. Und dann, das auch relativ viel größere Accounts entdeckt haben und das mitgeteilt haben, dass mhm. sie meine Sachen gerne gucken, obwohl sie nicht yeah. zu dem gepasst haben. Und deswegen nur so funktioniert es auf sympathische Art und Weise. Aber das, was du machst, dieses äh, follow empfehl die du wirklich magst, mhm. ist halt was anderes als das mit ähm, das mit Berechnung zu machen, zu sagen: Okay, ja. du empfiehlst mich, dann empfehle ich dich. Und dann haben wir beide was davon.
1: Ach, das meinst du? Ja. Okay, ja. Mhm. Nee, bei mir ist das immer so, eine. das ist eh die Gruppe, mit der ich mich auseinandersetze und deren Inhalte ich hauptsächlich konsumiere. Und dann denke ich immer, ja. okay, ich mache jetzt mal einmal, weil man merkt dann, also es wird nicht mehr viel empfohlen, habe ich das Gefühl. Das war früher nee, das dann eine bei andere Kultur. alle Natur was für. dafür
0: erwarten.
1: Ja, genau. Also es ist nicht mehr so, dass man, ich werde auch total schwierig nur noch aufmerksam auf so nischige Accounts, also die jetzt nicht alle schon kennen oder alle schon folgen. Ich finde, es ist schwierig, die zu finden. Und dann gebe ich gerne eine kuratierte Auswahl von ja. Inhalten. Wo ich denke, Leute, da habt ihr auch halt was von. Also das ja. ist jetzt nicht einfach nur, die hält nicht dauernd ihren Einkauf in die Kamera, sondern die macht sich echt auch Gedanken oder die haben ein Content, ein Thema, was gut ist. Zum Beispiel verstehe ich ja auch immer noch nicht, ich liebe ja den Pilz-Podcast. Ich verstehe nicht, warum der so wenig...
0: Ja, ich, ich, glaub so, ich glaube, was ja. man tun könnte, um, um, um ihn in die Karten zu spielen, ist, dass man einfach ähm, irgendwas tut gegen Kulturschampions. Ja. Ja. Die ja. müsste man eliminieren und dann würde genau. der Pilz-Podcast durchstanden.
1: Weil ich bin auch einfach, aber ich glaube, das liegt auch wieder so in meinem, ich liebe ja Pilze. Ich hab, da kann ich mich oh. mal abnörden von. Also nicht ja. nur Rezepte ja. oder aber allein das in Pilze gehen. Ich mache im Herbst. Jedes Wochenende, wenn es einigermaßen. Ich liebe das. Es ist,
0: ist, es, ist
1: es Eine ist, Sucht
0: ist es. Ja, es ist es für ist, mich eine Sucht. Aber es ist auch, ich weiß es nicht was, ist. richtig krass und es ist so ein absurd befriedigendes Gefühl. Ja. Gute Pilze zu finden, so richtig schöne Pilze, ne? Ich kann mich auch, ich kann. Ich sag's nicht gerne, aber ich kann mir da richtig einen drauf runter. Und ja, ich <lacht> <auch>. und
1: <das lacht> war dieses Jahr, also ich, es gibt ja so ein Waldstück, in das ich besonders, das weiß ich jetzt nicht verraten, Ja, Alter, ich hasse
0: das. Ich hasse es, <lacht> so das zu sehen. Ich denke dann immer, kennst du das auch, wenn du anderen beim Pilzen ja. zusiehst, dass es oh. dir dann so in den Händen, jung? Ja, und das, aber das ist
1: so schlimm und dann ist es wirklich schlimm und ähm, es gibt hier so ein paar Ecken die ich auch kenne, die ganz gut sind, ich aber auch, weil ich mache ja auch so professionelle Führungen mit, also die gebe ich nicht, aber die mache ich mit, wo ich einfach weiß, der, also da gibt es diskutiert zwei Leute, die solch eine Expertise haben, dass ich jedes Jahr den Kurs bei denen mache, wenn die den machen. Die machen ihn einmal im Jahr und ich bin auf jeden Fall <lacht> dabei. Ich verrate jetzt auch alles nicht, weil <lacht> ich möchte, dass es klein bleibt für mich. <lacht>
0: Du bist wie, du bist wie die Mädchen, die nicht ihre Lieblingsband verraten. Ja, aber dann ja. immer
1: nur so zehn Leute auf, weil sonst wird's ja. uns um selbst zu viel. Und sorry, findet find euren Leute eigenen hype. Die ja. muss ich sein, die zehn Leute. Das, ich <lacht> 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 und hier im Wald, das muss ich halt, das ich teile auch nicht die.
0: Hä, hey, nein, das ist
1: super, klar. Ja, und wenn ich, man hat auch direkt schon, kennst du das, wenn man die, äh, wir müssen eine Pilzfolge machen, Ja, wenn du da hingehst und du siehst einen mit Korb auch in die Richtung gehen.
0: Ich hasse das, ich laufe ja. dann schneller. Genau, ja, und ich kriege dann auch so extra, wenn ich sag dir, wenn Blicke töten könnten, dann wäre das. <lacht> <lacht> Guckst du auch immer, boah, ich hatte das einmal, ne? Da ja. hat mich jemand auch sehr hasserfüllt angeguckt. da habe ich eine, eine Krauseklucke gefunden, eine relativ oh, große. Oh nein. Ich ja. liebe Krauseklucke. Oh, ich auch, ich liebe die auch. Oh, die kann man <lacht> auch so
1: vielseitig zubereiten und ich, obwohl wir haben, irgendwann war ich mit meinem Vater, wir waren im Krausekluckenhimmel, wir haben so viele gefunden gehabt, das ist so eine Ecke, so viele und mein Vater, der kann sich dann nicht zügeln. ja. Also die, die hat alle kleinen, Die Kleinen und die Alten lassen wir stehen, aber Große, jeder drei Große. Das Wie dachte, groß ich mal? Nee, nicht. Ja, ich zeig's dir, aber ich sag's nicht, weil <lacht> so und es gab wirklich eine Woche lang Krauseklucke in allen Gerichten. Es kam mir überall raus. <lacht> also wir... <lacht> ich konnte nicht mehr sehen, nur paniert und in Soßen und <lacht> so einmal eine Krauseklucke. Aber das hat eben ja auch keine mehr gekriegt. Ne? Ja, das, das ist halt einmal... eh immer so. Es ist zügig und dieses Jahr war der Wald bei uns, wir, hatten, wir haben hier ein Wildschweinproblem gehabt. Ja,
0: ich hasse das, die Wildschweine, die
1: machen alles... Oh. Und dieser Wald sieht aus, als wäre da einmal so ein Bulldozer durch. Ja. Das ist komplett zerwühlt. Meine ganzen
0: Steinpilzstellen sind oh, weg.
1: Ja. Und bei uns, ich bin durch diesen Wald spaziert und dann immer mit Patrick natürlich immer so geschielt, So in, auf die, <lacht> 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 das ist alles zerwühlt, das ist alles zerwühlt. Und dann hat Patrick so nach, so nach drei Monaten, die ich vergibt, probierter Pilze zu finden, wenn jetzt noch einmal zerwühlt sein. <lacht> meine ganzen Rückblick oder sowas, wo ich im Wald war, die Audiospur gehört
0: hätte, das ist schon wieder zerfühlt. Die ist auch Bitte. So... <lacht> <lacht> was, was hast du übrigens zu den O-Tonschnipsel gesagt? Den ich Ja, das finde ich
1: super. Das mag ich auch gerne. Siehst du, und da mag ich Wir hatten ja immer das mit dem Trend-Ding, Aber mit dem ich mag so Dinge gerne, wenn Leute das dann auch machen. Ja. <lacht> Ich mich dann total. Ich
0: hab mich total so, der, der war auch so sweet mit deinen Kids, ey. Wow. Ich musste das, ich musste das dreimal machen, weil sie immer ihren Namen selber sich zugerufen habe. Ich so, nein. Es war so witzig, aber jetzt bitte nochmal, ohne dass ihr euch gegenseitig beschimpft <lacht> ja, mit euren vorne. Ach so, ich habe ein neues Schimpfwort von meinem Kind. Ja. Super funny. Äh. Vorher war immer jetzt so, Wichser, fick dich, Arschloch und so. Oh Gott, ja, da sind wir noch nicht bei so Schimpfwort. Das die, meine noch zu klein. Ähm, das neueste Schimpfwort ist unreflektiert. Und ich ah. liebe es. Das ist es ist gut, die ja. schlimmste Beleidigung, die man jetzt unreflektiert hat. Ist, ja. XY ist mega unreflektiert. Ja. So, es ist so super herablassend formuliert. Das ist ich schön. Es, ich finde es so witzig. Und meine kleinste, die ist ja fünf mhm. die sagt... Das <lacht> Oh, wie cool. ja.
1: Wollen wir eigentlich in die Nachbesprechung gehen? Wir gehen in die Nachbesprechung Wir machen
0: nochmal Werbung für Le Steady, da könnt ihr die Nachbesprechung Hören Es tut Entschuldigt, entschuldigt das ist okay, den kleinen Ja, es ist eine Laberfolge Entschuldigt den kleinen Pilzabschweif ich. Wir mussten das mal ein bisschen loswerden Nein, werden. das ist
1: das Beste in der ganzen Folge ja,
0: <lacht> Oh Gott, lass uns den Pilz Ey, ohne Scheiß Du kommst ja. im Frühling zu mir, ich ja. komme im Herbst zu dir Und ja, dann wir, wir gehen wir Wildschweine Wildschwein, schießen <lacht> Oh Gott! Dann zerwühlen wir den Wald, bevor Okay, ciao, Leute. Ja, okay, Bis später. Tschau.